0: Ja, ähm, und das Wort Gottes weiterzugeben über ein ganz besonderes Thema, nämlich ein Thema, das ihr alle kennt und zuerst habe ich überlegt, soll ich darüber sprechen oder nicht, weil ähm, ihr habt sogar im Glaubensgrundkurs Wochenende davon gehört, nämlich äh, es hat was mit dem himmlischen Vater zu tun und stopp, bevor du jetzt in alle Seelsorge Kategorien reinkommst und sofort überlegst, mein Vater, Vergebung und äh, Bild des Vaters und all diese Dinge, die dir dann einfallen, ähm, versuch einfach mal auf Reset zu schalten, denn es geht um die höchste Offenbarung des Himmels. Ich weiß nicht, wie viele Seminare ich schon gehalten habe über Vaterschaft, wie oft ich schon über den Vater im Himmel gesprochen habe, aber an einem Punkt hat der Herr mich noch mal richtig erwischt und das möchte ich dir weitergeben. Und ich möchte dir zu Beginn ein Wort vorlesen, das wir alle kennen und so herrlich ist, weil wenn wir das verstehen, dann ähm, kann noch mal so etwas Grundlegendes in unserem Leben passieren, wie wir es vielleicht nicht mehr, oder vielleicht haben wir damit nicht mehr gerechnet, aber es kann so etwas Grundlegendes passieren, dass wir sehr erstaunt sein werden. Okay, ich will mal das Wort vorlesen, Römer 8, 14 bis 17. Ihr kennt das Wort, einer der schönsten und herrlichsten im Römerbrief, denn welche der Geist Gottes treibt, die sind Gottes Kinder. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch abermals fürchten müsst, sondern ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, durch den wir rufen, aber lieber Vater. Der Geist selbst gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Sind wir aber Kinder, so sind wir auch Erben. Nämlich Gottes Erben und Miterben Christi, da wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden." Und direkt ein zweites Wort, das parallel dazu ähm, passt, Galater 4, 6 bis 7. Weil ihr nun Kinder seid, hat Gott den Geist seines Sohnes gesandt in unser Herzen, der da ruft, aber lieber Vater, so bist du nicht mehr Knecht, sondern Kind, wenn aber Kind, dann auch Erbe durch Gott. Die höchste Offenbarung des Himmels, darum geht es. Und viele Christen sind auf einem halben Weg stehen geblieben, weil sie die Vaterschaft Gottes nie richtig erkannt haben und deswegen in einer Art geistlichen Sklaverei, in inneren religiösen Zwängen leben. Und deswegen wollen wir uns das noch mal anschauen. Ganz gleich, was dieser Begriff Vaterschaft auslöst. Ich habe das gerade gesagt. Bitte lass uns mal einen Schritt zurückgehen, dass wir nicht sofort ähm, so die Strukturen der Vaterschaftslehre erwarten, sondern ich glaube, dass der Herr ganz persönlich zu dir sprechen möchte. Die oberste Realität des Universums, die höchste Realität des Universums. So ist die Frage, was ist denn eigentlich, und so fangen wir mal ganz zu Beginn an, der Ursprung der Welt. So, was ist das? Viele sagen, es ist der Urknall. Was ist das? Was steckt dahinter? Ist es irgendeine unheimliche Kraft, die irgendwie im Universum verborgen ist, ein Gott, der irgendwo weit weg ist und jede Religion hat einen eigenen Namen dafür? Oder ist es ein himmlischer Vater, ein Schöpfer? der die Erde durch sein Wort geschaffen hat. So, was ist das? Was ist die Realität Gottes? Wie ist das mit diesem himmlischen Vater? Und hinter jeder Realität, egal was wir sehen, was wir machen, steht die Vaterschaft Gottes. Weil schau mal, der himmlische Vater hat mit seinem Wort diese Welt geschaffen. Und ganz gleich, ob es unsere guten Erfahrungen sind oder unsere schlechten Erfahrungen, Krisen, Probleme, Ängste, wir werden grundlegend verändert, ihr lieben, wenn wir diese Realität der Vaterschaft Gottes wirklich an uns heranlassen. So lass uns mal wegschauen von der eigenen Familie, von seelsorgerlichen Gedanken, sondern einfach mal eine Sache anschauen. Milliarden von Menschen leben ohne Identität und ohne Sicherheit und ohne Stabilität. Und Millionen und Millionen von Christen. Und das ist ja die Absicht Gottes. Gottes Absicht ist, uns wiederherzustellen, zu heilen, uns diese Dinge zu geben. Er will nicht einfach nur, dass wir auf dem halben Weg stehen bleiben, sondern... Wir sehen, dass wenn wir den himmlischen Vater erkennen, wer er ist, dann können wir ein Geist der Kindschaft empfangen und wir können diese Identität und Sicherheit und Stabilität bekommen. Und irgendwie glaube ich, dass viele Christen diese eigentliche Bestimmung noch nicht richtig begriffen haben. Und vielleicht du auch nicht, und wenn du auch durch unendlich viele Seelsorgeseminare gegangen bist, der himmlische Vater. Viele bleiben nur, ich habe es gerade gesagt, auf einer halben Wegstrecke stehen. Sie gehen ihren Weg nie bis zum Ende. Und das möchte ich euch erklären, warum ich das sage. 1. Johannes 14, Vers 6. Wir kennen dieses Wort. Da sagt Jesus, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und viele freuen sich, entdecken dieses Wort und sind völlig begeistert von dem, was sie sehen. Und sie hören auf, weiterzulesen. Und das ist schon eine starke Aussage, aber sie ist unvollständig. Das wissen wir, oder? Weil das steht weiter, ich bin der Weg und die Wahrheit, das Leben und dann die Frage ist eben, wohin geht das Ganze? Was ist das Ziel? Und dann wissen wir, wer ist das? Das ist der Vater. Niemand kommt zum Vater als durch mich, denn durch mich. Jesus sagt, ich bin der Weg, aber zum Vater hin. Viele bleiben da stehen und sehen nicht, wohin dieser Weg geht. Ich bin schon sehr, sehr viel Menschen begegnet, die sind Jesus begegnet und Sie geben sich Jesus hin, aber sie sind diesen Weg noch nie bis ans Ende gegangen. Sie haben diese Vaterschaft Gottes noch nicht erkannt. Und sie leben unter diesen inneren religiösen Zwängen. Sie sind wie gesetzliche, leistungsorientierte Christen. Ihr Lieben. Das ist eines der Grundprobleme überhaupt in den Gemeinden, weil sie bis heute noch nicht zu einer persönlichen Kindschaft durchgebrochen sind. Wir wollen uns mal Johannes 17 anschauen. Johannes 17, das hohe priesterliche Gebet, da in dem hohen priesterlichen Re Gebet, da wird sechsmal der Titel Vater genannt und Jesus geht es in diesem Gebet nur um den himmlischen Vater. Johannes 17, 1. Solches redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach, Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, also Jesus sagt, Vater, verherrliche deinen Sohn, kein Punkt, sondern damit der Sohn dich, Vater, verherrlicht. Johannes 17,6. Nächster Vers schauen wir uns an. Da sagt er: Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart. Deinen Namen, Vater, den Menschen offenbart, die mir aus der Welt gegeben sind. Alles was Jesus tut, ist, dass er dem himmlischen Vater Ehre gibt. So welchen Namen hat Jesus geoffenbart? Das ist der Name des Vaters. Der Name aber. Okay. Das war nicht das richtige, aber diese Gruppe gibt es auch. Das Bild habe ich eingebaut, damit du aufwachst. Nein, ein anderes aber. Wir schauen uns das zweite aber an und da ist der Name des Vaters, aber und dann darunter, unsere Producer haben mich darauf hingewiesen, und gesagt, das ist aber nicht aber, ne? das ist immer, das ist die Mutter, das hebräische Wort dafür. Und dann das Wort auf Griechisch, das wir im Galater lesen, aber und Römerbrief, der Vater, aber au pater. Der, aber der Vater. Übrigens ist das ein Übersetzungsfehler. Ähm, Martin Luther schreibt, ja einige andere schreiben, äh, lieber Vater. Und dann sind alle so süßlich irgendwie Papi und Fati und Bubi und so weiter. Es ist Quatsch. Es kommt aus dem Aramäisch, Aramäischen und da ist heißt einfach nur der Vater. Aber der Vater, okay? Und das reicht auch als Titel, wer er ist. Also, dieser Name Vater gibt es 20 Mal im Alten Testament und dann gibt es dann eben mindestens 260 Mal im Neuen Testament. Und wenn man mal genauer hinschaut, Jesaja 64, 7, aber nun, Herr, du bist unser Vater, wir sind Ton, du bist unser Töpfer, wir sind alle in deine Hände Werk. Der himmlische Vater, der immer etwas hervorbringt. Weißt du, wer die Ursache, der Urheber jeder Transformation ist? Weißt du das? Das ist der himmlische Vater. Hier sehen wir es. Er transformiert den Ton in seiner Hand, macht ihn weich und transformiert ihn. Und dieser Ton ist ja auch ein Bild, nicht nur für das Volk Israel, sondern genauso auch für uns. Und transformiert es in seine, so wie er es haben möchte, in sein Gefäß hinein. Psalm 103. Ich bete das fast jeden Tag. Ihr kennt es. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Ihr kennt es auswendig. Das ist ein Vater, der Das Wort erbarmen ist nicht Mitleid haben, sondern das Wort erbarmen, das ist, wie ein Vater seine Kinder liebt, so liebt der Herr all diejenigen, die ihn fürchten. Und dann sagt er zu Israel im 2. Mose 4, Vers 22, und du sollst ihm sagen, so spricht der Herr. Israel, du bist mein erstgeborener Sohn. Israel ist der erstgeborene Sohn. Also wir sehen hier, der himmlische Vater wird allein durch seine Liebesbeziehung zu seinem erwählten Volk sichtbar. Und er wird verkündigt und wieder geht es um Liebe. Der himmlische Vater wird von Jesus verkündigt. Das, was er tut, die Zeichen und Wunder und alles, was er macht, er sagt, dass damit zu sehen ist, dass deine Liebe in mir ist. Johannes 17, Vers 26. Und ich habe ihn in deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, sagt Jesus zum himmlischen Vater, damit die Liebe, mit der du mich liebst, in ihnen ist und ich in ihnen. Andere Übersetzung ist, damit deine Liebe in euch vollkommen ist. Das heißt, hast du zu wenig Liebe, hast du Probleme mit einem harten Herzen, kannst du natürlich 20 Mal in die Seelsorge gehen, aber vielleicht ist das die falsche Richtung. Vielleicht brauchst du einfach nur mal eine Offenbarung vom himmlischen Vater, wer er ist. Weil Jesus sagt, dadurch wird die Liebe vollkommen. Manchmal gehen wir in eine ganz falsche Richtung hinein. Und ich habe das mit meiner eigenen Biografie erlebt. Manche kennen sie, aber ich will ein paar Punkte noch mal erzählen. Mein Vater war Wehrmachtsoldat und er kehrte als 29-Jähriger aus der Gefangenschaft in den USA zurück. Er sagte, er fühlte sich wie ein alter Mann von dem, was er verlegt hat. Und er versuchte, sich ein neues Leben aufzubauen. Und dann die Biografie sehr kurz. Er heiratete, studierte Zahnmedizin, gründete eine Familie mit vier Kindern. Der dritte von denen, das war ich, ich war das dritte Kind. Und gleichzeitig trug er die Spuren des Zweiten Weltkriegs mit sich herum. So, er war nicht der perfekte Vater. Ich erinnere mich an jetzorn an Ärger, an Strafaktionen. Und trotzdem, ihr Lieben, hatte ich eine innere und habe eine innere Stabilität und keine Verletzungen von dem, was ich vermisst habe. Er war kein Vater, der dann immer eine Quality Time mit mir gesucht hat und dann versuchte eben irgendwie mit mir zu spielen oder ich habe da kaum eine Erinnerung dran. Er war ein typischer Vater der Nachkriegszeit, der geschafft und gearbeitet und getan hat. Aber merkwürdigerweise brauchte ich bis jetzt keinen Seelsorger kein Seelsorgeseminar, Seelsorge um in irgendeiner Art und Weise Heilung von inneren Wunden zu bekommen. Und dafür gab es aber einen Grund. Denn ich wusste, dass er unsere Mutter, meine Mutter liebte und dass er uns Kinder liebte. Das wusste ich. Und das sagte er auch. Er sagte, Kinder, ihr seid aus der Liebe eurer Eltern entstanden. Und wisst ihr was? Meine hundertjährige Mutter schwärmt heute immer noch von ihm und erzählt, wie dankbar sie für sein Leben ist. Fast jedes Mal, wenn wir zusammen sind. Und schaut mal, da ist etwas ganz Wichtiges dahinter. Wenn ihr euch den Dienst Jesus anschaut, dann hat er mit allem, was er getan hat, die Aufmerksamkeit auf den himmlischen Vater gerichtet. Mit jedem Wunder, mit jedem Wort, alles, was er getan hat. Und gleichzeitig habe ich erlebt zu Hause, ich habe gedacht, meine Eltern hatten keine Auseinandersetzung. Komischerweise, also ich glaube, bis ich äh, weiß nicht, wie lange ich das gedacht habe, bis ich verstanden habe, die haben ihre Auseinandersetzung hinter den verschlossenen Türen stattfinden lassen. Und ihr lieben Frauen und Mütter. Kritik und Korrektur gehört hinter verschlossenen Türen. Mit jedem negativen Wort, jeder abwertenden Bewertung zwischen und negativen Bemerkungen über deinen Mann oder über der Gemeinde zerstörst du etwas in deinen Kindern. Ja? So, meine Eltern hatten Auseinandersetzungen, aber ich bin einem Geist von Liebe, Harmonie groß geworden, obwohl sie völlig und perfekte Eltern waren, speziell mein Vater. Offenbarung. Ihr Lieben, wir wollen uns das letzte Buch anschauen, Offenbarung 22. Und da sehen wir in diesem letzten Buch, wie der Thron Gottes des Vaters und des Lammes, er ist in der Stadt und seine Knechte werden ihm dienen. So steht es in Offenbarung 22, Vers 3. Du weißt ja, was die höchste Belohnung für einen treuen Dienst ist, weißt du das? Ihm weiter zu dienen. Halleluja. Die werden fortwährend dienen in Ewigkeit. Es gibt nichts Besseres, als dem Herrn zu dienen, ihr Lieben. Seine Diener, die ihn hier auf der Erde gedient haben, werden ihm in alle Ewigkeit dienen. Wow. Wenn du hier keinen Spaß hast, ihm zu dienen, dann brauchst du Wiedergeburt. Da brauchst du etwas Neues in deinem Herzen, ihr Lieben. Eine neue Erweckung vielleicht. Aber hier ist es, sie sind da und sie dienen ihm. Und dann steht er aber weiter und sie werden sein Angesicht sehen. Der absolute Höhepunkt, so krass. Offenbarung 22, 3, Vers 4. Es wird nichts Verfluchtes mehr sein. Und der Thron Gottes und des Lammes wird in der Stadt sein. Und seine Knechte werden ihm dienen und sein Angesicht sehen. Und sein Name wird an ihren Stirnen sein. Welcher Name wird das denn sein? Das ist der Name des Vaters wird er in ihren Stirn sein. Ihr Lieben, da ist eine unglaublich hohe Offenbarung, aber auch Verantwortung. Jetzt sind wir doch wieder bei uns. Gott hat jedem Vater die Verantwortung übertragen, diese höchste Offenbarung des Himmels zu repräsentieren, die Vaterschaft zu repräsentieren. Denn Das, was Gott am meisten entspricht, wir sehen es hier, das Vaterschaft. Und das heißt, jeder Vater repräsentiert Gott in seiner Familie. Hey, hallo an alle Väter, die ihr schon lange unterwegs seid, und alle werdenden Väter, du hast da gar keine Wahl. Und die Frage ist nur, ob der himmlische Vater in der richtigen Weise oder in der falschen Weise repräsentiert wird. Ich möchte hier ein Zitat zeigen von Derek Prince. Er sagt, der größte Fluch in der heutigen Zeit sind Väter, die Gott in der falschen Weise repräsentieren. Dirk Prince. Haben wir das irgendwo hinter mir? Ja. Ist interessant, oder? Und die Frage ist, wie das geht. Ich habe so viele Seelsorgegespräche gehabt und da ging es immer wieder um die Beziehung des Vaters. Und oft war die Antwort, mein Vater, das ist derjenige, den ich am meisten hasse. Das, was ich da erlebt habe, ich kann den gar nicht lieben. Vielleicht vergeben aus der Entfernung, aber er soll mich bitte in Ruhe lassen. Und das heißt, dieses Vaterbild, das war keine Empfehlung, sondern das war einfach eine Blockade. Und ist eine Blockade für so viele Menschen. Als geschweige von den Müttern, die dieses Bild dann auch als zementierende irgendeine Art und Weise, das ist eine andere Geschichte. Und wir wissen das, und jetzt ja, sind wir, fahren da in diese Richtung und bekannte Gefühle hinein, das sagen Psychologen, Soziologen, Theologen, alle Logen. Das Kind seinen ersten Eindruck von Gott, von dem Vater bekommen. Natürlich, das ist die klassische Seelsorgerlehre. Also, wenn der Vater liebevoll ist, umgänglich, voller Mitgefühl. Dann ist das leicht für ein Kind, sich das so vorzustellen. Und gleichzeitig natürlich, wenn der Vater bitter, ärgerlich, verwahrlost, missbräuchlich war, nie zu Hause ist. So ein richtiger Brocken. Ja? Geistiges Doppelleben für Negativhaltung gegenüber anderen, ist doch ganz klar. Wie soll sich das Kind den himmlischen Vater vorstellen? Und oft sind es ganz viele seelsorgerliche Schritte, die man gehen muss, um jemanden da herauszubringen. Also, ihr Lieben, es gibt falsche Vorstellungen von Vaterschaft. Und wenn wir jetzt diese bekannten Gefilde wieder verlassen, wollen wir in eine andere Richtung gehen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber die, die Lehre vom Vaterherz Gottes begleitet mich seit 30 Jahren. Und das ist so eine Lehre, da wird es einem irgendwann mal so wohlig und warm, weil das ist so ein Verständnis, ah, da wird der innere Mangel ausgefüllt und Heilung. Und dann, wenn ich vergebe. Und, dann, äh, und das passiert auch und das tut Gott. Aber, ihr Lieben, Manchmal fehlt da ein Schritt, den wir nicht gehen und nicht wahrnehmen und das hat was mit unserer eigenen Verantwortung zu tun. Ich fand das so schön heute in den Zeugnissen, dass jemand gesagt hat, ich muss auch selber vergeben und selber eigene Schritte gehen. Wir wissen, dass Vergebung, sagt das Wort Gottes, Gefängnistüren öffnet, aber auch dazu muss es Voraussetzungen geben. Vergebung setzt voraus, das kennen wir auch aus vielen Decke des Schweigenseminaren, dass wir eben selbst Vergebung empfangen haben. Das ist eine der klassischen Lehren in unseren Seminaren. Wir lehren überall, wo wir sind, dass erst, wenn ich erkenne, dass ich selber ans Kreuz kommen muss, selber um Vergebung, wo ich selber schuldig geworden bin, dass ich dann Heilung empfangen kann. Und das gilt auch natürlich, in meiner Beziehung zu meinem Vaterbild. Weil manchmal ist es so, wir vergeben und es verändert sich nichts. Vergeben nochmal und vergeben nochmal. Und irgendwie, als ob irgendwann mal das Kontingent wie aufgebraucht ist. Ja, man kann nicht mal weitermachen. Woran hängt es denn jetzt eigentlich? Und manche haben dann aufgehört, aber sie merken zutiefst, das ist noch nicht geklärt. es ist noch nicht gegessen, die Sache. Ihr Lieben, da gibt es einen Bereich in uns, den wir klären müssen. Schau mal, wenn wir von den Eltern, Vater, Mutter Mangel erlebt haben, Liebe an Zeit, Zuwendung, wie auch immer. Und die meisten Menschen sind das. Die meisten dann entsteht aber auch in dem Kind ein Gefühl, natürlich, klar, es reagiert auf irgendwas von Bedeutungslosigkeit, Defizite, Schutzlosigkeit. Aber die größte Belastung für Kinder, und deswegen habe ich das Beispiel eben von meinen Eltern und von meinem Vater erzählt, ist irgendwie der Eindruck, nicht ausreichend geliebt zu werden. Und mit dieser Liebe meine ich jetzt nicht materielle Versorgung, das wissen wir alle. Ja, Kinder kommen und gerade in der Nachkriegszeit, aber genauso in der heutigen Zeit, sagen, ich habe dich doch geliebt, ich habe alles gemacht, alles gekauft, materiell und überschüttet mit allem drum und dran. Aber die Herzen, die sind nicht zusammengekommen. Es geht also um Liebe, um Zuwendung. Sicherheit, Wertschätzung an Persönlichkeit, Ernst nehmen. Und wo Kinder sich vernachlässigt fühlen, wir kennen das, sich nicht geliebt fühlen, nicht willkommen, nicht angenommen fühlen, dann entsteht irgendwann mal der Eindruck, mit mir stimmt was nicht. Ich habe mal ein gutes Wort gelesen, die Minusvariante eines Kindes. Ich habe eigentlich keine Berechtigung, so zu leben, wie ich leben sollte. Damit kann kein Kind leben. Dieses Gefühl oder Eindruck, ich bin nicht willkommen, ich bin nicht da, ich muss irgendwas machen. Und jeder Mensch, der durch diese Dinge hindurchgeht, jedes Kind, der durchgeht, versucht, irgendwas damit zu machen. Ich muss damit etwas tun. Und dann entsteht eben ein Prozess, der falsche Schienen legt für das Leben eines Menschen der sich in den Geist und in die Seele des Menschen einprägt. Das Kind versucht mit seinem Mangel, was es auch immer ist, sich irgendwie selber zu helfen. Ich bekomme ja nicht das vom Vater oder Mutter, oder ich denke, dass ich das nicht bekomme. Es fängt an, sich zu helfen, sich von Menschen zu holen, was es braucht. Und die Bibel nennt das Selbsthilfe, Selbsterlösung. Die meisten Christen, hier haben wir ein Zitat, können nicht bei dem himmlischen Vater ankommen, weil sie ihre Selbsterlösungsmaßnahmen noch nicht erkannt und am Kreuz Jesu zerbrochen haben. Es gibt irgendwelche Schutzmaßnahmen, die sich dann steigern, immer stärker werden sind Reaktionen zuerst, wie ich auf Verletzungen reagiere. Ich bin eingeschnappt, beleidigt, ich isoliere mich. Dann wächst Minderwertigkeit heran, fühle mich als Versager. Dann habe ich innere negativen Haltungen. Und irgendwann mündet das ganze Ding in eine Entscheidung. Nämlich sich auf seine eigene Kraft zu verlassen. Und dadurch den Wert von Menschen zu bekommen. Ich laufe rum und überlege, woher und wie bekomme ich den Wert den ich anscheinend nicht bekommen habe. Ich verlasse mich auf meine eigene Kraft. Ich versuche, mir Bestätigung zu holen. Übrigens, man nennt das nicht nur Minderwertigkeit. Sondern die Bibel nennt diesen Versuch, sich selbst zu helfen, sich selbst zu erlösen und sich selbst zu befreien. Weißt du, was das in der Bibel ist? Die Bibel nennt das Sünde. Das ist die nennt das, sie verlassen auf den eigenen Arm, auf Fleisch und auf Menschen. Jeremia 17:5, so spricht der Herr, verflucht ist der Mann, die Frau, die sich auf Menschen verlässt und hält Fleisch für seinen Arm und weicht mit seinem Herzen vom Herrn. Also, wer sich auf Menschen verlässt, abhängig macht. Menschen als Quelle von Bestätigung, Liebe, Anerkennung, Anzapft, Beifall, Mitleid haben möchte. Das ist krass, aber die will sagt, ich begebe mich da unter einen Fluch. Nochmal ein Zitat, Selbsterlösung ist der Versuch, aus dem Mangel der Kinder herauszutreten, indem man die Hilfe nicht vom himmlischen Vater sondern vom Menschen holt, um dadurch bedeutend zu sein. All das hat der himmlische Vater vorbereitet. Der himmlische Vater hat seine Liebe, seine Fülle, seine Gnade vorbereitet. Der himmlische Vater ist nicht der Urknall, ist nicht die äh, Macht, die macht, was sie will, ist nicht der Gott, der weit entfernt ist, es ist der himmlische Vater. Und jedes Leben mit eigener Kraft ist ein Statement, du hast mir nicht genug gegeben, himmlischer Vater, es die Selbstmaßnahme, aus diesem Mangel der Kinder herauszutreten, indem ich es mir versuche von Menschen zu holen oder von mir selber. Und die Bibel nennt diese Maßnahme Stolz. Ich will noch mal ein Zitat geben. Das habe ich hier nicht aufgeschrieben. Stolz ist der untaugliche Versuch der Reparatur des eigenen Ichs. Wir versuchen unser Ich zu reparieren. Aber wir wissen, was mit unserem, mit unserem Ich passieren soll. Das muss ans Kreuz, stimmt's? Ist die Reparatur des eigenen Ichs. Und solange wir eben darin leben, versuchen das den Mangel von Menschen zu holen und selber in unserer eigenen Kraft leben, solange wir in diesen Strukturen leben, da kommt das Licht Gottes eben nicht in uns heran. Da kommt die Heilung nicht an uns heran, in unsere Herzen. Und manchmal ist das so heftig, dass es wie ein, ein Fluch, wie eine dämonische Macht ist, die zerbrochen werden muss. Weil, hey, der himmlische Vater tritt nicht in Konkurrenz mit unserer eigenen Kraft, Bemühungen, sondern dann hält er zurück. Und diese ganze Selbsterlösung, Selbsthilfemaßnahmen, sind verbunden mit einer großen dämonischen Lüge, nämlich, dass ich mir selber helfen kann. Und das geht nicht. Wir werden gleich sehen, dass das, was ich erkläre und versuche dir weiterzugeben, dass es etwas mit diesem kindlichen Gehorsam zu tun hat. Weil um kindlichen Gehorsam zu haben, muss ich erst zu einem Kind werden. Und wenn ich ein Kind werde, dann muss ich erst mal verstehen, was es heißt. Wie ich ein Kind Gottes werden kann und wer der Vater ist. Und deswegen gehen wir einen Schritt weiter. Und es ist ein herrliches Wort. Psalm 63, Vers 4. Da steht, denn deine Gnade ist besser als Leben. Ich liebe dieses Wort. Meine Lippen werden dich rühmen. Psalm 63, Vers 4. Also wenn diese Formeln und diese Selbsthilfemaßnahmen, Selbsterlösung mir im Wege stehen, haben wir erkannt, können wir die Offenbarung vom himmlischen Vater, der Vaterschaft Gottes sehr schwer empfangen. Und es fällt uns noch schwerer, die Gnade anzunehmen, da wir immer noch irgendwie mithelfen möchten, okay? Weil etwas umsonst anzunehmen, das heißt, dass ich wirklich kapituliert habe. Naja, das ist ein Thema hier im Schwabenlande. du brauchst nur jedem anderen irgendwas zu schenken, du kriegst das Doppelte zurück. Bei euch ist ja sogar so, dass man Kuchen, wenn man zur Hochzeit kommt, wieder mitbekommt und nach Hause nehmen muss. Wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr über die, die ihn fürchten. Gnade ist besser als Leben. Der himmlische Vater ist immer gnädig und barmherzig. 2. Mose 34, 6. Da zog die Herrlichkeit Gottes vorbei und der Herr ging von seinem Angesicht vorüber und rief aus, Herr, Herr, Gott, barmherzig und gnädig und geduldig von großer Gnade und Treue. Ich möchte etwas sagen. Du kannst die Offenbarung, die himmlische Offenbarung vom Vater, letztendlich nur bis zum Ende empfangen, wenn du seine Gnade verstehst. Und an alle, die schon längere Zeit unterwegs sind, aber auch die, die du junger Christ bist, du kannst dir die Liebe des Vaters nicht verdienen. An alle, die stark und paurig sind, und an alle, die gerade keine Power und Kraft haben. Du kannst es dir nicht erlesen. Du kannst nicht die Liebe des Vaters und die Gnade, indem du hunderte von Büchern über Gnade liest, kriegst du nicht mehr Gnade. Und noch nicht mal es erbeten. Und wenn du hunderte von Stunden beten würdest, und hey, es ist herrlich zu beten, wir wollen nicht aufhören zu beten, aber die Liebe Gottes wird nicht mehr. Du kannst sie nichtmals erarbeiten. Geht auch nicht. Oder Bibelstudium. Ich liebe Bibelstudium. Wir brauchen viel mehr Bibelstudium. Aber die Gnade Gottes, Liebe Gottes ist nicht mehr, weil es ist umsonst. Du kannst nichts hinzufügen. Und das ist die wichtigste Lektion. Wir können uns die Gnade nicht verdienen. Aber warum schauen wir dann links und rechts, wie wir stehen und da stehen, wie der andere steht und da steht? Wenn wir das tun, haben wir die Gnade noch nicht verstanden. Schau mal, wenn der Herr sich entschieden hat, dich zu gebrauchen, dann musst du dich nicht wie ein Sportler in irgendeiner Stange hochziehen, bis du die himmlischen Regionen erreicht hast, sondern er wird es tun. Wir werden oft gefragt, wie ist das passiert und entstanden alles. Und gesagt, hey, wir wissen es auch nicht. Wir sind Schritt für Schritt gegangen und der Herr hat uns gebeten und wir haben Gott vertraut. Ich weiß noch, wir hatten einen Mann Gottes hier, vielleicht kennen einige, Machi einen sehr starken prophetischen Dienst. Er war mehrmals hier, hat hier gedient und dann waren wir zusammen in Leipzig und ich weiß noch, wie er für uns betete, er hatte verschiedene prophetische Worte, aber dann hat er ein Wort, just be and relax. Sei einfach im Herrn und vertrau auf ihn. Und das heißt, du musst einfach bereit sein, dass du ein Kind bist. Und da haben wir so echte Probleme mit ihr Lieben. Wir sind so furchtbar geistig erwachsen, weil wir verwechseln Kindsein und kindisch sein. Die Bibel spricht über das kindisch sein, der Gemeinde, die nicht reif geworden ist, weil sie noch Milch trinkt, statt starke Nahrung. Darum geht es nicht. Kind sein, ohne Kind zu werden, wirst du das Reich Gottes nicht betreten können. Und darum geht es jetzt in unserem Wort. Und eigentlich war das jetzt die, alles die Einleitung, damit du das Bibelwort, worüber ich am Anfang gesprochen habe, verstehen kannst überhaupt. Ich habe dich jetzt vorbereitet. Römer 8, 14 bis 17, Galater 4, 6 bis 7. Hey, wer zu Vaterschaft durchdringen will, zu himmlischem Vater, zu der Offenbarung des Vaters, wer der Vater ist und dass du ihm durch und durch vertrauen kannst, auch in Krisenzeiten, ihr Lieben. Das geht nur, wenn du von ganzem Herzen Kind sein möchtest. Geht nur das? Und da sehen wir das erste in Römer 8, Vers 14, da steht etwas Interessantes, der Geist der Knechtschaft ist zerbrochen. Jetzt verstehen wir auf einmal, was der Geist der Knechtschaft ist. Das sind die Strukturen der Selbsterlösung. Das sind deine gesammelten Selbsthilfemaßnahmen, um Anerkennung, Liebe und Bestätigung zu bekommen. Das ist deine Entscheidung und unsere Entscheidung, da wo du bist und zuhörst, mit deiner eigenen Kraft etwas zur Erlösung hinzuzufügen. Das sind die Versuche das eigene Ich zu reparieren. Oder alle Maßnahmen. Wir sehen hier der Geist der Knechtschaft ist mit Furcht verbunden. Alle Maßnahmen, die du aus Furcht tust, zu kurz zu kommen. Es wird auf einmal sehr praktisch, ihr Lieben, oder? Der Geist der Knechtschaft ist zerbrochen. Und wenn er noch nicht zerbrochen ist, hey, da müssen wir zum Kreuz rennen und sagen, Herr, hier bin ich. Ich bin noch unter diesen Zwängen, unter diesem Gesetz, unter diesen Selbsterlösungsmaßnahmen. Das tut mir so leid, Herr. Vater, du hast es gut gemeint, du wolltest mich segnen, du wolltest mich beschenken, du wolltest mir alles geben, dein Erbe geben und ich habe es abgewiesen, so wie der verlorene Sohn, der weggerannt ist vom Vater. Genau so. Und dann steht hier und ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen. Hast du das schon mal genau angehört? Da steht nicht, du musst versuchen, jetzt ein Kind zu sein. Hallo, ich bin ein Kind. Halala. Nein. Da steht nicht, ihr müsst jetzt euch Lehren anhören über kindlichen Geist. Da steht noch nicht mal, dass ihr das Buch von Joms Bitten lesen müsst über kindlichen Gehorsam. Weil hier wird etwas empfangen. Oh, Halleluja. Der Heilige Geist gießt aus. Der Heilige Geist gießt einen Geist der Kindschaft aus. Ich brauche ja nur das Stehen und Empfangen und in der richtigen Haltung vor ihm zu sein. Ihr habt nicht einen Geist der Kirche, dass ich abermals fürchten muss, sondern einen Geist der Kindschaft empfangen. Ey, ihr Lieben, ein Kind ist abhängig vom Vater. Darum geht es. Abhängig zu sein. Abhängig vom Versorger. Das ist ein Kind. Weißt du, ein Kind denkt nicht drüber nach, über über Aktienpakete und Kohle und was ist ich alles. Mein Kind geht schon mal hin und her möchte ein bisschen Taschengeld haben. Ich habe mich immer in den Sessel meines Vaters gesetzt als Zahnarzt und ich musste meinen Mund aufmachen, damit furchtbar Patienten nicht umfallen zu zeigen, wie tapfer ich bin. Aber ich habe das eigentlich nur gemacht, weil ich bekam ein paar Süßis. Kinder haben ihre Sicherheit nicht in Geld, Karriere, Haus und Hof. Ein Kind vertraut. Das ist der Charakter. Ein Kind vertraut. Und wenn dir etwas verschwunden ist und du etwas verloren hast, dann ist es sehr wahrscheinlich dein Vertrauen in den Vater. Und du hast es ausgetauscht mit diesen, Selbst, mit diesen Selbsterlösungsmaßnahmen. Und dann steht hier, und ihr ruft aber zum himmlischen Vater. Nein, da steht nicht, ihr ruft stundenlang Papi, Papi, Papi. Da steht aber, Vater, Kinder rufen zum himmlischen Vater und ehren ihn mit ihrem Vertrauen. Wir ehren ihn mit unserem Vertrauen. Weißt du, Gott hat manchmal ganz andere Pläne, als wir ihn in unseren Vorstellungen erfassen können. Manchmal ist Gott, warum machst du das so? Habt ihr das schon mal gefragt? Vater, das will ich ganz anders machen. Ich will mal eine Situation, das ist Jesus am Kreuz. Niemand erkennt ihn. Aller verachtet, geschlagen, gequält. Ja? Für die Welt ein Versagen ohne Ende. Niemand verstand es. Die Jünger verstanden es nicht. Dann können wir nachlesen, dass jemand gesagt hat: er hat Gott vertraut. Das passt nicht zusammen. Hey, Jesus, wenn du Gott vertraut hättest, dann wärst du auch da durchgekommen, oder? Dann wärst du dich ans Kreuz geschlagen worden. Dann wärst du dich gequält worden und geschlagen worden. Er hat Gott vertraut und das hat dich ans Kreuz gebracht. Versteht ihr, wie unsere Gedanken von uns selbst geprägt sind? Und das Volk Israel, herausgeführt aus Ägypten, die vertrauten Gott, Durchs rote Meer, das größte Wunder aller Zeiten. Zur Belohnung laufen sie durch die Wüste, haben sie Durst. Und zur Belohnung kommen sie ein großes Wasser. Und das Wasser ist auch noch bitter. Cool. Danke, himmlischer Vater. Seine Pläne sind manchmal ein bisschen anders als unsere. Petrus im Boot. Jesus kommt über das Wasser. Wow, was für ein Wunder. Petrus, der Glaubenshälter, spricht nur ein Wort und ich komme und Jesus ruft ihn und Petrus steigt, ins, steigt aufs Wasser und singt ein. Er hat Gott vertraut. Seine Pläne sind völlig anders. Ihr habt einen Geist der Kindschaft empfangen, dass wir rufen, aber lieber Vater, und wir ehren den Vater, dass wir abhängig sind von ihm, aber nicht so, wie wir es wollen, sondern sein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden, oder? wenn wir den Geist der Kindschaft haben, dann heißt das vielleicht, Herr, ich weiß auch nicht weiter. Dann heißt das vielleicht, Herr, ich will einfach nur Gemeinschaft haben mit dir, aber lieber Vater. Dann heißt es einfach nur, Herr, hier bin ich. Das heißt nicht, Herr, hier bin ich, ich verspreche dir dieses und jenes, ich mache das und hier und da. Und schau mal, sondern hey, ist die Kapitulation, es ist das Vertrauensversprechen, sagen Vater, weder hohes, tiefes, Mächte noch Gewalten. Nichts kann mich aus deiner Hand reißen. Ich bin fast fertig. Gib mir noch drei Minuten, dann beten wir. Der Geist selbst gibt unserem Geist Zeugnis, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir Gottes Kinder sind, dann wissen wir das. Dann vertrauen wir ihm. Dann bist du nicht mehr in einer geistlichen äh, Achterbahn. Und dann steht da, sind wir aber Kinder, da sind wir Erben. Kinder sind Erben Gottes. Wenn du das Zeugnis in deinem Geist hast, dass du Kind Gottes bist, dann bist du Erbe. Dann heißt das, dass alle Reichtümer und Herrlichkeit Gottes, wie sie immer auch aussehen, dir gehören. Und wir sind Miterben Christi. Erbe der Herrlichkeit Gottes, aber mit Erben Christi. Die wir ja mit ihm leiden, damit wir auch mit ihm zur Herrlichkeit erhoben werden. Ja, wir sind diejenigen, die wie Jesus selber zum Eckstein werden. Mit Jesus in uns polarisieren wir. Mit Jesus in uns rufen wir zu Gnade und zu Umkehr. Aber wir vertrauen ihm. Wir leben nicht vom Erfolg, sondern wir erleben jeden Tag von ihm selber. Und das wünsche ich dir. Wir wollen mal aufstehen zusammen und gemeinsam beten. Vielleicht kommt das Anbetungsteam hier nach vorne.